0: Fala, torcedores do Chelsea, eu sou o JP, o apresentador do Podcast of Stanford e esse é o 23 terceiro episódio do nosso podcast e Frank Lampa, meu amigo, o que, que você fez contra o Liverpool, hein? bastante coisa para a gente debater, não só sobre esse jogo, mas também as perspectivas aí para as próximas rodadas, os pontos fortes, os pontos fracos dessa partida, torcedores, calma também, que não é para tanto, né? a gente vê muita fanbase reacionária aí, todo mundo sabe que futebol tipo, é paixão, mas tem que ter um pouquinho de razão nesse momento, não é, meus amigos? E para debater sobre, sobre essa partida, né, sobre esse panorama todo do Chelsea contra o Liverpool, a gente tá aqui com o nosso time, o Generoso tá com a gente hoje.
1: Fala, pessoal, fala, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estão ouvindo, vamos para mais um, tamo junto.
0: Bacana, o Gustavo tá aí com a gente também. Fala, João,
2: gente. Alan, falar um pouquinho sobre a derrota, o livro uma derrota já esperada, né? mas não da forma que foi, isso aqui, que deixa a gente um pouco irritado, mas a gente vai falar bastante sobre isso, sobre o sobre as escolhas dele e sobre o nosso queridíssimo senhor Revuelta <risos>
0: e também o Alan tá está conosco hoje.
3: Salve, salve, meus amigos, salve, salve a todo mundo que nos acompanha aqui em mais um podcast do Stanford, é, vamos comentar. Essa derrota esperada, como o Gustavo falou, Chelsea com ainda muitos destaques, o time longe de ser o ideal, muitas contratações ainda não não se integraram, ainda não começaram a atuar. E a gente tem ver um clássico logo na segunda rodada, mas não não, não tem muito tempo para lamentar e os erros eles podem e devem ser comentados e debatidos, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje.
1: Não é
0: Boa, boa. Pessoal, eu acho que todo mundo está de acordo que é uma maratona, não é 100 metros rasos né? A Premier League é um campeonato difícil, mais difícil do mundo Então a gente tem que ter muita paciência na hora de elogiar e na hora também de fazer a crítica O que a gente não pode, ao meu ver, né? eu acho que é a visão de todo o time É também deixar de criticar, de fazer a crítica Todo mundo é a favor do Lampard, fica na torcida por ele É doideira falar Lampard fora, Lampard out como muitos perfis fazem no Twitter, isso é uma é nonsense total. Essas contratações, a animação que a gente tem, é muito por conta dele, porque ele está sendo bancado pelo Tio Abra, os jogadores quiseram vir por ele, então ele é o principal ponto focal de toda a alegria que a gente viveu nessa pré-season e vai viver ainda na temporada, só que vale a pena, óbvio, a gente discutir, criticar e, e tentar entender o que, que passou pela cabeça dele Nessa partida que, ao meu ver, ele não foi muito legal. Quero começar com a Alain. Alain, é, a gente estava até batendo um papo em off. O 2x0 não entristece, não surpreende de forma alguma. O Liverpool é o time pronto, joga junto há quatro anos. né Mas a forma como ela foi, a forma como foi desenhada essa derrota não foi muito bacana, ao meu ver. Faz sua análise. Você que fez uma thread bacana no Twitter aí, dando sua opinião. Queria que você compartilhasse aí para os nossos ouvintes.
3: Bom, João e pessoal, é, o que acontece, né, na, na minha opinião, é que o Lampa escalou mal né, o, a equipe. Eu acho que é, a, o primeiro ponto que, que eu gostaria de ressaltar é o fato de que ele já de um jogo para o outro ele fez uma mudança no esquema, né, no primeiro jogo a gente sai do, do 4-2-3-1, com o Loftus stick ali como 10, o Havertz aberto na, é, na ponta direita, e ele passa para o 4-3-3, com o meio campo ali com Kanté, Jorginho e Kovacic. É, ele muda o posicionamento do Havertz, inclusive, bota o Havertz de 9, ou de falso 9, como queiram, é, abre o Mount na direita, o Mount que em geral joga ou centralizado ou na esquerda, e põe o Werner na, na posição ali de ponta esquerda, que é o que ele mais faz. Mas a, a primeira coisa... Essa mudança já de um jogo para o outro. Segunda coisa é o fato de que ele insiste em ter o Kepa como titular. É, e, e assim, não tem mais condições de ter o Kepa como titular do Chelsea. É, se o primeiro jogo contra o Brighton é, não, não deu essa clareza para o Lampard, ele precisava de mais um jogo... É, o segundo gol é, contra, o, que, que, é, contra o Liverpool, né, que foi o dado de presente para o que pelo Mané, é, foi o atestado final de que realmente não é, não mais não tem mais como é, termos isso, termos esse esse jogador na, na meta do Chelsea. Tem que ser o cavalheiro nesse momento, que não é nenhum primor, mas atualmente passa mais segurança do que ele e quando o Mendy for anunciado tem que ser o Mendy e o Kepa tem que passar a ser a terceira opção porque é isso o que ele é hoje, esse é, esse é, é, é o ponto. É, segundo, o Jorginho novamente titular nesse time é um problema, o Jorginho né, é, funcionou com Sarri lá atrás mas ainda assim, é um, é um jogador que é extremamente fácil de ser marcado e que se o time percebe que todas as bolas vão sair é, e vão ter que passar por ele, se você der a pressão e não deixar esse cara jogar, você acaba simplesmente com a saída de bola do, do time do Chelsea, foi o que o Liverpool fez muito bem, tem um compilado até rodando na internet aí, com os melhores momentos do Tomori mas que poderiam ser também os piores momentos do Jorginho na partida, porque em todas as bolas que o Jorginho pega e que ele tenta dar velocidade no passe com o passe de primeira, ele erra o passe então ele não consegue passar, ele não dá velocidade e além de tudo, ele não é um cara que dá é, poder de marcação ele não gera é, é, lance de ataque para a equipe e no chance, na chance que ele tem lá como batedor oficial de pênalti, ele vai e perde o pênalti para o Alisson, enfim é, eu, eu, eu dei a minha opinião para o pessoal, eu acho que se ele é o um batedor oficial ele tinha sim que bater mas ele poderia também, vendo que o momento não é dele poderia ter dado a bola ali para é, o pro Timo Werner, enfim poderia ter, ter aberto mão e para finalizar nessa análise inicial, eu acho que está havendo uma certa pressa em relação ao Kai Havertz no time titular. É, o Havertz é uma joia que o Chelsea foi buscar no, no time do, do Bayern Leverkusen. Pagou muita grana. Tá? A gente não pode esquecer que ele foi um jogador caro. Não é o jogador mais caro, como muita gente está é, tá falando por aí. Mas é, é extremamente necessário que a gente tenha calma com ele. E isso vale para o Lampard também porque o Lamper escalou ele nas duas primeiras partidas, nas duas primeiras partidas fora da posição que ele mais gosta de atuar, que ele mesmo já falou. É, não é porque ele já jogou aberto na ponta direita ou como centroavante no, no Bayern, que é a posição que ele mais gosta. Ele falou que mais se sente à vontade jogando como número 10. Então, talvez fosse o, o, o momento de... Ah, ok, vamos com calma. Não é porque ele chegou agora e né, treinou uma semana que a gente vai colocar o cara para jogar. É, tem o Giroud... Que, já, que terminou a temporada muito bem. O Abraham meteu mais de 15 gols na temporada passada, na, é, meteu 15 gols na Premier League, foram 18 na, na campanha total. É um jogador que já está adaptado, já sabe como joga é, o Liverpool, já sabe como é a competição na Premier League. Por que não colocar esses caras e colocar o Havertz eventualmente no segundo tempo, é, fazer essa introdução gradual dele à equipe? Então, é, eu acho que esses são os primeiros erros que eu vejo e que o, o Lamba poderia ter feito diferente é, quando ele perde o Christensen que é um problema sério, sem dúvida ele poderia é, ter tirado o Jorginho, que estava péssimo na partida, e ter colocado é, o Aspilicueta, além de tirar o, o, o Havertz, eu concordei com a substituição do Havertz para colocar o Tomori. ele poderia ter tirado o Jorginho, poderia ter colocado o Aspilicueta, Aspilicueta na lateral direita, Rhys James no meio campo fazendo a função ali eventualmente de primeiro volante ou jogando do lado do Kanté para dar mais pressão ali na marcação do Liverpool, não deixar o Thiago jogar com aquele latifúndio que ele teve para jogar, então foram muitos pequenos erros que fizeram com que a gente perdesse o jogo, mas eu concordo que não é para fazer terra arrasada desse jogo. É, 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 foi a segunda partida no campeonato. É, o, o, o Chelsea está muito longe de ter o seu melhor conjunto em campo e esse time do Klopp está voando, está 100% e com o Thiago já chegando aí para se entrosar. Então, é, é, é preciso ter muita calma que não está tudo perdido. É sobre...
2: Sobre o posicionamento do Havertz, uh, eu gostei da questão do Lampard optar pelo Havertz como 9 e aproveitar a velocidade do Werner, até porque a gente não pode dizer que isso não deu certo. Funcionou no primeiro tempo. Né? O Tias teve aí, se eu não me engano, pelo menos duas chances com o próprio Werner, onde ele não conseguiu passar pelo Fabinho. Muito porque muita gente falou ah, porque o 1 um contra um do, do Werner é ruim. Não é. A gente viu na Bundesliga que não é. Só que uma coisa é Bundesliga outra coisa é Premier League. Não estou falando nem de qualidade, mas de intensidade então acho que foi inteligente da parte do Lamp para optar pelo Havertz como falso 9, porém se o time fosse uh, instruído a jogar com a bola no chão para fazer essa bola chegar no Havre, não com um chutão o tempo todo, que é uma das alternativas, talvez a única alternativa que o Chelsea teve, e aí você não pode ter o Havertz lá para tentar ficar de costas o zagueiro segurando bola, muito menos o Werner com 1,5m de altura, então aí sim eu concordo com, com o Alan que o ideal seria ter o Giroud que vem de uma fase boa, o para o próprio Abraham que não tem tanto corpo, mas também consegue fazer um pivô melhor do que o do Harvard, obviamente, mas o Lampard não quis isso. E eu concordo também com essa pressa em relação a, a utilizar o, o Harvard, eu não Não sei se é por conta do valor, por querer trozar rápido, por querer adaptar rápido, não sei, mas eu também concordo em relação a isso. Um, e também muita gente fala sobre a questão, ah, mas o, o Havertz já jogava na, na, no sem como ponta direita, os números dele como ponta são tão bons quanto como o um meia. Mas ele mesmo falou que a posição dele é como 10. Ele prefere jogar como 10. Então, independente se ele teve números fantásticos como ponta, ele prefere jogar como 10. Então, vamos escalar ele onde ele prefere. Né? E eu acho que, inclusive, nesse esquema do Lampard, eu acho dificilmente o Lampard vai optar por um esquema onde tem esse 10. acho que vai ser sempre um 4 e 3 Só que, então, joga ele na, na meia. Né? Na meia pelo lado direito. Eu acho que quando o time estiver completo com eles e equipe é por ali, Vai ser muito interessante, vai ser dois caras canhotos, próximos, o é um cara mais vertical, mais de profundidade, talvez, um cara de um contra um, o Havertz não tem o drible, o Ziek tem. Então, acho que talvez seja interessante, mas eu concordo com, com o Alan em partes, mas, de fato, uh, uh, é de se questionar o, o, a utilização do Havertz até agora, apesar que achei ele melhor contra o Liverpool do que contra o Brighton contra o ele só correu atrás de lateral. Ontem até ele conseguiu criar alguma coisa ou outra.
0: Muito pouco ainda, muito menos que a gente precisa, mas já mostrou alguma coisa. Boa, boa. Eu quero usar a opinião do Genê quando a gente for falar de coisa boa, porque tem sim alguns pontos positivos, não só nesse jogo, mas no que está por vir. Mas eu queria também, só para a gente amarrar essa, essa parte, eu enxergo que o pior erro do Lampard é, não foi nem o início, que ele pensou... Mas foi o plano de jogo que ele criou no momento que o Chelsea perdeu o Christensen. É, vocês já viram no nosso canal do YouTube o bate-papo meu do Gustavo. Eu não gosto do Christensen, não gosto mesmo dele. E eu acho que analisando o lance mil vezes, de cabeça fria, sem, sem clubismo, sem hater mesmo, eu acho que o tackle que ele dá no Mané entregou o vermelho para ele. Ele poderia não ter sido expulso, ele poderia aumentar as chances dele não ter sido expulso da, daquela maneira, é, a bola tava mais pro Kepa, mas vou confiar no Kepa? Não vou, então eu acho que nisso ele não tem culpa, mas um teco abraçado por trás, talvez se fosse o Zuma ali, ele chegaria tropeçando, batendo nas costas do Mané, já pedindo desculpa pro juiz levantando, essas coisas fazem falta e o Christensen não tem isso, não adianta a gente querer ter mas, o que que acontece o Lampard entendeu, naquele momento, ao meu ver que ele precisava, entre aspas, segurar o jogo. Só que você não segura o jogo com o Jorginho. Porque o Jorginho 1, um, ele atrai o adversário para o seu campo de defesa. O Jorginho 2, ele estava totalmente anulado sem a bola. O Jorginho número 3 errou todos os passes que ele tentou, que não foram passes. Toca aqui para mim aqui do lado. Ele não verticalizou em nenhum momento. E quatro, os caras estavam brincando com ele. Tem um gif lá que eu não lembro quem, tira ele de corpo, assim, ele escorrega e cai no chão. Então, não rolava. Ele errou ao não tirar o Jorginho. E você não segura o Liverpool e sai impune. Todo santo jogo, temporada passada, que os clubes se defenderam contra o Liverpool, toma pelo menos dois gols, sendo que um pós-80 minutos de jogo. Quem entendeu bem isso foi o louco Bielsa. Se eu me defender, eu vou perder de 9 a 0. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou propor jogo, eu não vou correr feito louco, muita gente achou que o Leeds vai jogar kamikaze, aquilo ali não foi kamikaze, amigos, aquilo ali foi jogo proposto, aprofundando nas laterais, nos pontas, saindo para jogar, óbvio que você se expõe, mas é um jogo pensado, e ele só não empatou, entre aspas, segurou o resultado que ele queria, porque o Rodrigo Moreno fez um pênalti ridículo lá, simplesmente, então o, o, o se entendeu isso. Eu acho que faltou o punch do técnico para o Lampar na hora de montar o time para, entre aspas, segurar o resultado. Depois do 1x0, o Kepa entregou a paçoca e o pênalti perdido estava totalmente anunciado. Nós aqui estávamos batendo um papo no grupo do Blues e era óbvio que o Jordinho ia errar aquele pênalti. Ele não ter passado para o Werner eu achei super errado. Não vou dizer que o Lampar tem que gritar e mandar, mas ali estava nítido que ele ia falhar no pênalti. Genê, se você quiser completar sobre os pontos ruins do jogo, manda bala, mas depois eu queria que você já emendasse nos pontos positivos, né? A gente sabe que tem Mendy iminente aí pra vir, Thiel, é, Silva, Ziek, Pulisic, tem muita coisa boa, mas eu queria que você fizesse esse overview pra gente aí, se você concorda com a gente, e o que de bom a gente pode esperar aí depois desse, dessa derrota aí
1: contra o Liverpool. Realmente. Uma coisa que eu vou pedir paciência aos torcedores, por favor, paciência com o Verne, paciência com o Harvard, tenham paciência. A gente teve duas rodadas de Premier League, não foram cinco, não foram dez, não foram vinte, foram duas. O cara nem jogou na posição preferida, então parem de chamar de bloqueiro, parem com isso, por favor. E vamos lá para os pontos positivos. A gente já viu um time diferente no primeiro jogo. Primeiro jogo, a gente venceu, tá? Com placar melhor, ok. Mas eu consegui enxergar um time diferente. Esse jogo, até a expulsão do Christensen, a gente via uma defesa compacta. Via uma defesa que... Que tava conseguindo segurar mesmo. Tá? Contra o Liverpool, é um time que não adianta ficar segurando, porque o more vai fazer, ok. Mas a gente conseguiu segurar. O problema ali foi a expulsão do Christensen. Que... Eu, cada um da seu argumento, não vou entrar em será para amarelo, será para vermelho a opinião do juiz já era, já foi é, coisa que a gente não via na temporada passada, ela só compacta se a gente teve uma defesa compacta com Zouma, Alonso James e o Clícese, eu só consigo enxergar com bons olhos a vida do Thiago Silva, que provavelmente vai ficar no lugar do Clícese, do Thiel ali para o Alonso e se o Mendy conseguir pular na bola e defender, já é melhor que o Kepa. Assim, eu vejo bons olhos esse time vai ser uma surpresa se brigar por título essa temporada. Uma surpresa não é algo que eu espero, mas a gente já vê uma evolução de jogo para outro. O Harvest apareceu mais nesse jogo do que no jogo passado. O Werner não apareceu tanto porque esse jogo foi um jogo que toca pro Werner, toca pro Werner, toca pro Werner ele não teve um campo aberto pra jogar toda hora o Fabinho tava ali nas costas dele então assim é mas eu tô enxergando a evolução dos jogadores que são no... novatos na primeira League e é importante eu tô eu tô querendo ver que é um time que tá ganhando uma estrutura tá um formato legal e com nomes que vai deixar o time muito melhor é... mas tem que se abrir o alguns detalhes, o Lampard tem que melhorar algum, alguns alguns erros que ele comete é, como o Alan já disse erros é falta de coerência que é a quarta opção já ser o titular, continuar como batedor de pena de coisas que não fazem sentido, mesmo ele sabendo que ele não vai ser titular, que é o caso do Jorginho e pra mim falta essa evolução do Lampard que agora a gente temporada passada a gente não cobrou tanto porque o time não teve perdeu o principal jogador o time é, teve muita gente no departamento médico então conseguiu o objetivo que foi para Champions essa temporada não essa temporada ele não recebeu um jogador não recebeu dois ele recebeu até agora cinco jogadores contando com cinco na verdade aí pode vir um mendy Seriam sexto, Aqui, ó, Harvard, Tyrrell, Werner, Zeck, Thiago Silva, o Mendy deve estar tá chegando essa semana. É... é uma temporada que a gente vai cobrar sim um lampa, cada erro. Queremos que ele evolua como treinador. É isso que eu tenho para dizer sobre esse
2: jogo. Cara, eu vou discordar de vocês dois sobre a questão do, do pênalti pro Jorginho. É, ele, ele é o cobrador, ele bateu 200 pênaltis na vida e fez os 200. Né? Eu acho que e ele estava em campo e ele acertou o um pênalti uma rodada antes. Por mais que eu, que eu também ache muito estranho aquele pulinho, e uma hora ou outra isso vai dar errado, como deu. É... Não, não tinha o que fazer ali. O, o Werner vai precisar ter ritmo, o Jorginho vai precisar estar no banco para daí sim o Werner começar a bater. Eu acho que não, não. a gente critica muito pela, pela questão dele ter errado, mas é ele. Não, Enquanto ele estiver vou... em campo, é ele que bate.
1: Eu concordo com você, eu concordo com você, eu só não acho coerente o Lampard manter ele como batedor, sendo que vai ser um jogador reserva, mas se ele é o titular, se ele tá jogando, ele foi escolhido para ser o batedor, ele tem que bater. Eu acho, foi como até
0: comentei, ele né, como... foi como eu até comentei, ele, 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 ele é o cobrador, ele tem números que o credenciam para cobrador, só que é aquela máxima, né, futebol é momento. E a gente já viu muito nessa vida, a gente acompanha a Primeira Liga há muito tempo e a gente sabe de algumas coisas que acontecem ali e acontecem mesmo. É que ali era muito óbvio que ele ia errar, muito mesmo. É, ele estava fazendo uma péssima parte. É óbvio que é fácil falar, né, gente? Depois eu, eu não tô lá, eu estou analisando depois. Só que para mim era tão evidente que ele ia errar, porque ele, tava fazendo... ele foi o pior em campo. Foi... Ele, não... ele foi pior que o Kepa. O Kepa entregou o segundo gol lá, mas o Jorginho foi... Foi uma das piores partidas que eu já vi um, um primeiro volante fazer Ele tava mal de tudo Ele tava completamente anulado né? E, e, e aquele pênalti foi, Ele não ia fazer o Chelsea voltar pro jogo E, e o Werner já foi o segundo pênalti Que ele arrumou solo Ali na, na Premier League Eu acho que ali faltou o pênalti de raiva Ali era um dedão no meio Mais do que um, um pênalti que a gente já sabe é. É Óbvio eu, é isso eu, aí eu, se, né, Especulação É o que eu acho Vendo depois só que, pra mim, ele era muito óbvio que ele ia errar.
2: É, eu sempre acho que ele vai errar. No momento que ele dá aquele pulinho, eu sempre acho que ele vai errar. Só que ele sempre é, tava é. acertando. Tem uns caras do Brasil que é complicado.
0: Complicado. Eu começando a copiar ele, né? O zagueiro do Curitiba <risos> lá, o Sabino lá. Pois é. Vai é. começar a copiar eu tô e errou <risos> é,
2: assim. É, é um pênalti estranho, mas que tava dando certo. É, é compreensível ele ter batido. Mas, de fato, fez uma partida muito sim, ruim. E, e, compreensível e, é. Conseguido. E aquela coisa, né? aquela coisa que a gente sempre fala, não, não bate, o estilo de jogo do, do Jorginho não bate com as ideias de, de, de jogo do Lampa, não bate, a gente é. já falou 300 vezes aqui, mas tá. ele voltou pro time e tá lá, eu sabe Deus quando que vai sair.
0: Ele era a quarta opção, a gente só não tem um Gilmore hoje, né, então ele já volta liderando como capitão, tudo eu acho estranho essas escolhas, eu acho essas escolhas estranhas, inclusive eu quero voltar com o Alan passar a bola para ele, para perguntar pelo seguinte, né. É, a gente comentou a gente já fez um podcast inteiro para isso, num dos episódios que é a falta de convicção versus você está perdido é, Lampard a gente sabe que ele não tem metade do time titular dele ainda, isso é óbvio mas é sempre bom a gente falar sempre é bom a gente contextualizar isso mas essa, eu sou a favor que o Lampard deve escolher um sistema e ficar com esse sistema um bom tempo para entender se é aquilo que ele quer ou não eu não sei até que ponto eu sou muito fã de ficar mudando toda hora. Você ainda acha, o Alan, que que ainda está adaptando a falta de elenco, que ele ainda não tem devidas lesões? Você acha que ele está um pouquinho perdido? Que, 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 como você enxerga isso aí?
3: Eu acho que ainda falta convicção, é, ao Lampa. Eu acho, eu já falei isso 900 vezes. Eu sou sempre a favor de que treinador nenhum deve ser refém de esquema é, eu acho que o Chelsea era refém com o Sarri daquele esquema e todo mundo já sabia como o time ia jogar e isso facilitava com que a marcação dos outros times é, se adaptasse né, ao, a, ao nosso modelo de jogo, eu acho que treinador nenhum pode ser refém e eu acho que um pouco de flexibilidade, de flexibilidade ela é importante, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que você não dá uma cara para o seu time é, você não acaba que os seus jogadores não desenvolvem o, o conjunto não desenvolvem essa forma de jogar em que eles passam a se achar facilmente dentro de campo, então é, seja no 4-3-3 que eu particularmente gosto, mas não gosto tanto quanto o 4-2-3-1, que eu acho que é um esquema muito mais equilibrado é um esquema que te permite é, ter marcação é, mas ao mesmo tempo ter chegada lá na frente, ou eventualmente um 4-1, 4-1, acho que esse, esse time pode evoluir para jogar num 4-1, 4-1 também, mas o importante para mim é que o Lampa defina um modelo e siga, e siga nesse modelo, é, tá faltando convicção, tá faltando convicção para mim sim, e acontece, parece que a gente vai sempre se adaptar ao próximo adversário, ou então a gente vai... É, deu, pô, deu certo o esquema num jogo a gente vai repetir contra o próximo adversário como ele fez na temporada passada diversas vezes com o 3-4-3 por exemplo é, deu certo num jogo contra o Arsenal se eu não me engano vencemos o jogo, no jogo seguinte ele repetiu e o time perdeu, e jogou mal e jogou completamente diferente é, já nessas duas primeiras rodadas é, ele entra com o um esquema, é, foi mais ou menos ali, aí muda já para jogar contra o Liverpool. É, tem essa questão aí do Jorginho que estava já completamente escanteado dentro do elenco e volta tendo todo né, esse cartaz que, né, querendo ou não, ele já era o batedor oficial, ele já era o, o vice-capitão da equipe, mas ele estava assim, que, né, é, ele terminou a temporada como reserva e aí do nada ele volta já agora e, e, e o time para ter o Jorginho em campo precisa jogar em função do Jorginho o Jorginho vai chamar esse jogo o Jorginho vai atrair o, o time adversário é, para o nosso campo e se ele não fizer essa bola rodar com rapidez e com qualidade coisa que ele não fez nessas duas partidas isso é importante ser dito nem quando ele jogou ali no, no é, junto com o Kantê no 4-2-3-1 contra o Brighton nem como, quando ele jogou como né, na posição dele ali de regista mais defensivo Contra o Liverpool é, O time do Chelsea não anda Então me, o Lampard continua é, Digamos é, hesitante. Mas eu acho, nesse primeiro momento Eu vou dar o benefício da dúvida Pelo fato dele não ter o elenco inteiro à disposição eu acho que né, ali pela quinta, sexta rodada, a gente espera que o Pulisic já esteja de volta, que o Zieck já esteja de volta, que o tio, já esteja, o tio e o Thiago Silva já estejam em forma né, no jogo, que o Mendy já esteja adaptado, já esteja jogando, se é que ele vai ter que fazer quarentena quando chegar, enfim. E que aí a gente vai ver, de fato, o, qual que é a cara que o Lampar vai dar para essa equipe.
2: Eu concordo. E é uma coisa que a gente falava temporada passada, né? de ter aquele equilíbrio a gente tem que cobrar do Lampa. a gente também tem que entender que temporada passada também ele nunca teve elenco inteiro à disposição. né? Acho que talvez se ele esteja um mês com todo mundo à disposição, acho que foi muito. Então, a gente precisa sempre cuidar com isso. Dá para cobrar, mas também tem que entender o contexto. O contexto não é muito favorável para ele. Mas essa forma de jogar, uh, a gente consegue observar ideias de um time mais objetivo, de um time que pega a bola e já visa o gol, que não é aquele time que fica trocando 258 mil passes como era o do Sarri mas acontece isso no jogo seguinte, por exemplo, contra o Liverpool, o Chelsea simplesmente abandona a bola e fica jogando só em ligação direta. Então é complicado, você precisa ter um modelo de jogo. Uh, o Antielotti, na, na biografia dele, ele fala sobre isso, inclusive o do Chelsea, que o treinador ele precisa ter uma forma de jogar, ele precisa ser flexível também, mas não completamente, ele precisa se adaptar de uma coisa a ou outra. O melhor exemplo que a gente tem recente é o Conte, a gente tinha um Conte com Cantei e Fábricas ou Cantei e Matite. O jogo que era mais difícil, precisava se fechar um pouquinho mais, entrava o Matite. O jogo onde o Chelsea estava bem a defesa, entrava o Fábricas. Isso deu certo no Brasil inteiro. Então, acho que é mais ou menos por essa ideia. não trocar simplesmente tudo, mudar esquema, mudar a forma de jogar, entregar a bola para o adversário, jogar em contra-ataque. E se você joga em contra-ataque, se você joga em ligação direta, você não pode ter um cara como o Howard, como eu já falei, né, para segurar essa defesa. Então, é, é, é bem complicado. Às vezes, você mudar um posicionamento, uma, uma questão tática aqui ali, beleza. O Antilotti, nesse mesmo nível, ele falava que quando ele chegou, né? Ele implementou a área de natal ali por cima esquema dele. Só que para ele abrir espaço para o Lampard, chegar na área, ele precisou tirar uma luda de onde ele tava, que era como se fosse um meio atacante, meio pela esquerda, mas que tá muito mais centralizado que pela esquerda, e jogou uma luda lá para ponto. Jogou o cara lá na, quase na... Rente lateral para poder abrir espaço para o Lampar entrar e foi assim que o Lampar fez 20 gols da temporada. Então acho que falta um pouco disso para o Lampar ainda, né? Eu, o Lampar, como treinador, no caso. Eu escrevi sobre isso um tempo atrás. Uh, falta essa essa inteligência, essa manha, não sei como chamar isso, de, de mexer poucas coisas de acordo com o adversário e não mexer completamente como ele está fazendo. Então falta assim um pouco de convicção, mas a gente também não pode esquecer que está sem assim, metade do elenco e isso é muito importante. A gente precisa definir isso. Ah, por exemplo, hoje eu vi um jornalista participando de um, de um programa onde ele fala... Oh, o Chelsea investiu 200 300 milhões de libras e ainda não rendeu mas o cara esquece que metade das mais a da metade das contratações ainda não estão jogando então a gente precisa ter esse equilíbrio antes de
0: pedir a, a cabeça do
2: Lampard e enfim
0: é isso aí o que você acha Gene eu, eu concordo plenamente eu acho que vocês sintetizaram muito bem é você ter a sua convicção o seu jeito o seu estilo né sua impressão digital e fazer pequenos ajustes pertinentes quando são pertinentes. Eu acho que aí cada. Eu tenho um playbook aqui. Cada jogo eu pego uma página e, e vou fazer de tal maneira. Eu acho que não é bem por aí, mas óbvio que é, é. sempre bom Ô, visualizar João. as lesões. O que você. Que Diga. É uma coisa que. João, é uma coisa que a gente pode pensar. Não existe
2: time campeão que não tenha uma cara concorda?
0: não existe você precisa não ter uma,
2: uma, uma forma de jogar você não pode mudar a forma de jogar, mudar a esquema tática, mudar o time titular a cada rodada Exato. você precisa
1: ter uma é. forma, você precisa saber eu o que um tá time, né? eu desconheço <risos>
0: um time que foi campeão cada jogo de um jeito é uma surpresa, quem é. será que joga? Quem tem como será que vai hoje? não tem como né? você concorda hoje, né?
1: não, não concordo o Lampard tem que definir o que ele quer qual vai ser o estilo dele, qual que é o padrão dele não pode acontecer ah, vamos adversário eu vou mudar, contra o outro eu vou mudar não tem que manter um padrão uma coisa é você enfrentar um um fora de casa e você sabe que vai ser uma partida defensiva aí você não mantém o mesmo elenco você olha para quem você tem no banco e forma aquele elenco para aquela partida específica ok uma partida difícil uma partida não mas jogar com Brighton de uma forma jogar com West Ham de outra jogar com... cara essas partidas desculpa até de, não querendo diminuir esses times, mas são partidas que a gente tem que impor o jogo, tem que ter nosso estilo. O adversário que, que tem que é, ir atrás, buscar uma forma de atacar nosso estilo, e não a gente que tem que montar um estilo para cada jogo. Se montar um estilo para cada jogo, querendo ou não, isso vai atrapalhar até os jogadores se conhecerem do próprio time. O que cada um vai fazer, porque uma partida um, ele vai ter que, que fazer o pacão, não é para ele jogar mais aberto isso vai atrapalhar o próprio time e ele precisa definir esse estilo Para mim eu acho que ele não tem muito estilo dele ainda ele tá se baseando no Chelsea dos últimos anos para tentar criar o estilo que foi já o primeiro é, aquele do Conte que apesar de era um esquema com 3 3-4-3 mas você pega a base ali é o mesmo que são os dois volantes, no caso o Kovacic e o Kanté, juntos aí o Alonso o aberto só que aí fica com o os três, né? O Alonso pega o um lateral. Então, assim, no esquema, no papel, são bem diferentes. Mas em campo, acabam sendo esquemas muito parecidos. E, e aí eu não vejo ele colocando a cara dele. Não vejo ele querendo o estilo dele. E se não tiver o estilo dele, cara, se quer título e jogar um jogo de cada maneira, são coisas que, que não não se conversam, até porque a gente pode ver, ah, mas o Chelsea que foi campeão da Champions, não era o Chelsea ofensivo, não era o Chelsea... Cara, o Chelsea campeão da Champions foi o Chelsea durante a temporada toda. O time recuado, o time que esperava o adversário atacar. Um time que sabia do potencial do adversário e se defendia para poder pegar uma bola resolver um contra-ataque. Assim que a gente eliminou o Barcelona. Ganhou de 1x0 o primeiro jogo, no jogo da volta, dois contra-ataques, tava perdendo de 2x0, empatou, é, diminuiu no primeiro tempo e empatou no segundo, porque tinha um estilo de jogar. Já o Thiago do Ancelotti, que foi o recordista em número de gols, tinha um estilo de jogar. O Thiago do Conte, que foi campeão, é, o último título nacional nosso, tinha um estilo de jogar. O Thiago do Sarri tinha o um estilo de jogo do Sarri e a gente terminou campeão da Europa League. Mas sem estilo de jogo, a gente não vai ganhar nada. Temporada passada a gente não ganhou nada e olha que a gente chegou à final. Mas na final a gente perdeu, por falta desse estilo.
0: Maravilha. E pessoal, se tem uma hora boa para imprimir pontuação ali, ganhar gordurinha, botar o time para rodar, é agora, né? A gente enfrenta o Bursley, né, pela Copa da Liga, onde acredito que o Lamper vai rodar bastante e deve, né? Mas depois a gente tem o West Bromwich, que é um time duro, um time chato, mas que é bem tranquilo, dá para ver que vai brigar para não cair mesmo, né? Depois a gente vai pegar... O Crystal Palace, que é um time chato, ganhou bem do United, né? São confrontos difíceis ali em Londres. E depois a gente vai pegar mais um time que é aqueles jogos que a gente fala, putz, tem que ganhar. Que é o Southampton, né? A defesa do Southampton é uma mãe. Então é o melhor, melhor fase, melhor época para a gente poder imprimir essa, essa, né? Essa impressão digital mesmo que o Lampar quer no time. São jogos interessantes, são jogos que eu prevejo Muitos gols, né? E espero que o Chelsea acerte a defesa para ter uns clean aí, né? Rezando para que o Mendy volte logo. Pessoal, quais são as expectativas de vocês para essas três partidas que eu citei? West Brom fora, Crystal Palace em casa e Sentes em casa. Eu espero nove pontos. O que, que você acha, Alain?
3: Nada diferente disso, João. É... Se o objetivo nessa temporada é, como o Lampa comentou é, diminuir né, a distância ali para para City e, e Liverpool não dá para você é, esperar qualquer coisa diferente do que amassar os seus adversários, sejam eles fáceis ou difíceis, não, não existe essa história de adversário fácil né, na Premier League, é, todo mundo espera de fato conquistar pontos ali digamos contra o Fulham né, que parece que vai ser o saco de pancadas atual da temporada mas é, você enfrentar o West Bromwich não é fácil, mesmo o West Bromwich tendo sido promovido recentemente, tendo, tendo um elenco mais fraco ali, sendo candidato a, a, ao rebaixamento. É, o Crystal Palace é sempre complicado. Né? Você tem o Zaha, que é um, é um dos, dos principais, a gente pode colocar que ele é um dos principais é, jogadores da Liga já há algum tempo. E ele sempre... É, dificulta a vida dos, dos times grandes, o Chelsea não é diferente. É, então, Mas ainda assim, o, se o time quer brigar lá em cima, tem que fazer como o Liverpool fez hoje, a gente está gravando isso na, esse podcast na segunda-feira, e o Liverpool mesmo tomando uma pressão ali no final do Wolverhampton, o Liverpool, não, desculpa, o Manchester City, tomando uma pressão ali no final do, do Overhampton, segurou o resultado, achou o terceiro gol, matou o jogo lá no, na finalização do Gabriel Jesus. E o Chelsea precisa fazer isso. O Chelsea precisa... É, tem, que, tem que jogar bem, isso é claro, mas se não jogar bem, tem que ganhar do mesmo jeito. Isso é o mais importante. E, então, né, não, não há como esperar qualquer coisa diferente de, de três vitórias.
0: E você, Gustavo, o que, que você acha? Você acha que é por aí mesmo?
2: Uh, sim, sem dúvida. A uh, chance de, inclusive, você dar, como posso dizer, além de você dar ritmo, você dá confiança, principalmente para a e para a né? que eu acho que é, é o mais importante agora. Já que a gente está botando o Havertz para jogar todo o jogo, vamos botar ele para jogar em jogos que, teoricamente, são mais tranquilos, onde ele vai poder jogar o jogo dele. Ah, e provavelmente também nessa sequência a gente vai ter o Zeke de volta aí é toda aquela questão que eu falei de você adequar o, o, o Havertz na posição dele mas João um, me, vocês falaram de clean sheet me veio uma coisa na, na cabeça eu queria só que vocês, vou dar uma de apresentador aqui só que vocês me dissessem sim ou não o, o Chelsea contratou o Barry né? o auxiliar do Wigan para ajustar o sistema defensivo vocês acharam que, que houve melhora? eu achei o gente mais organizado Diz aí sim ou não os três, só para ver se eu estou errado ou se ainda continua vai. Sim, 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 sim. É, é então, tá vendo? É, só isso mesmo. Vocês falaram de Clintinho, eu tenho certeza que essa temporada a gente vai ter mais cliente Obviamente, sem o que para no gol, é né? porque o sistema defensivo tá agitadinho, mas o que para dar um jeito de entregar. Mas eu acho que a tendência é que, inclusive nesses jogos, né? Porque a temporada passada a gente tomava gol em todo o jogo, mesmo pegando o último colocado. Nessa, nessa sequência nos próximos jogos, acredito que, que vem Clean sheet, até porque a gente não vai ter equipa. E até com o a gente consegue clientite. Porque eu realmente tô vendo a defesa mais equilibrada e um posicionamento mais adequado. E com a, com a entrada do Thiago Silva de a tendência é melhorar de vez. E do Tio também, obviamente, né? Porque a gente para
0: de, de, de ter uma avenida pelo lado esquerdo. E nove pontos, Juninho, você acha que a gente ganha esses próximos três aí? Acho que sim.
1: Acho que sim. É, vejo o time cada partida mais evoluindo. É, então, assim, provavelmente vai ganhar. Ainda tem volta de jogadores que vão agregar bastante. O time tá tá cada vez mais encaixado e a defesa a gente já vê uma melhora de um jogo que já foi uma melhora. Se não fosse a expulsão, acho que não teríamos tomado os dois gols. É, e vejo um crescimento no elenco, cada jogo. O Harvest, primeiro jogo, vamos citando o Harvest, ele sumiu esse jogo é, o tempo que ele jogou né ele já apareceu mais eles estão aprendendo a jogar Premier League e eu acho que são adversários mais fracos dá para a gente ganhar os 9 pontos porque também não pode perder pontuação boba é, tem que aproveitar e ganhar sempre possível
0: exatamente eu acho que o campeão se faz nesses jogos né a gente está bem vencemos o Brighton perdemos para Liverpool tudo ok o negócio é, de fato, vencer esses pequenos jogos. Pessoal, agradecer vocês, vocês né, nesse bate-papo aí. É muita coisa para falar. A gente ficou horas e horas batendo em off, mas a gente tentou sintetizar da melhor forma possível essas análises. Sei que muita gente deve pensar diferente. Então deixem nos comentários, né? Se vocês estiverem ouvindo aí na página do site também, nas fotos do Insta, do Twitter, comenta lá, bate um papo com a gente. Compartilha para todo mundo. Se liguem no nosso canal no YouTube, Blues of Stanford também, bastante conteúdo novo chegando, inclusive, né? Vamos gravar com um convidado super especial que deve estar tá para sair nessa semana também, sem spoilers, mas vocês vão gostar bastante, ainda mais para falar mais ou menos sobre o que a gente falou hoje. Então, obrigado, pessoal. Valeu mesmo por vocês escutarem. E até a próxima. Valeu, Gustavo, por colar aí hoje.
2: Valeu, João. Valeu, pessoal. Obrigado por terem ouvido até aqui. E, realmente, essa semana a gente vem para gravar com alguém bem relevante. Uh, uh, o último episódio foi muito bom, inclusive, dar os parabéns para o João. Foi muito importante a gente, primeira, pela primeira vez, falar com alguém com uma visão gringa, né, como a Elizabeth. Foi muito bom, a gente pretende trazer mais mais galera lá de fora. E é isso aí, a gente se vê. Logo menos eu apareço por aqui de novo. E dá-lhe que a gente tem uma sequência importante, uma coisas para engatar uma, uma vitória atrás de vitória e encaixar esse time logo.
0: Maravilha, Geni, obrigado
1: Valeu, Alan, valeu, Gustavo Valeu, JP é... Valeu, galera, por escutar Mais o um episódio é... O que eu posso falar é Assistam nossos vídeos, escutem os outros podcasts para quem não escutou E vamos que vamos Essa temporada a gente tá vendo uma evolução no time E também No nosso No nosso equipe no... no conteúdo do Blues of Saints Também estamos tendo uma evolução e é um agradecimento por vocês. Que hoje o nível que a gente está chegando de conteúdo é por conta de vocês.
0: Falou, galera. Boa, boa, Alan. Obrigado, meu caro.
3: Obrigado, João. Obrigado, Genê. Gustavo. É... Vamos lá, tem mais uma semana cheia aí pela frente. É... Quarta-feira tem jogo contra o Burnley. É... Eu confesso que eu fico sempre muito ansioso para ver esses jogos de Copa, sobretudo nos primeiros, é, nas primeiras rodadas, porque é de fato a chance que a gente tem para ver o, o, o restante do elenco rodando. Né? Então, para ver aqueles jogadores que eventualmente não têm tido muitos minutos ou que não vão ter muitos minutos ao longo da temporada, é, para ver como eles estão. Né? E eu confesso que para esse jogo estou é, na expectativa muito grande de ver o o Odói e o Ruben Loftus-Tic. Espero que o Tic seja escalado numa posição que o favoreça. Eu, para mim, eu vejo o, o Tic como um como um meio campista box-to-box, -box, como alguém para jogar ali, ou eventualmente um número 8, que seja, mas não um número 10, não um ponto aberto pela pela esquerda, como ele já foi escalado recentemente. E tem muita expectativa em relação ao Odói. Acho que ele é realmente... É, tem tudo para ser importante nessa temporada, mesmo com todos os reforços que a gente tem. E eu espero que ele comece a, a, a dar a resposta dentro de campo já nesse jogo contra o Bursley. Então, é, vamos acompanhar. Tem Burnsley aí, tem o West Bromwich no final de semana. E tem, tem mais conteúdo bom saindo no site, saindo no YouTube, saindo é, nos podcasts. Então, é, muito obrigado a todo mundo que, que faz esse projeto junto com a gente. E até a próxima
0: é isso, Obrigadão pessoal estamos juntos, bom jogo a todos aí nesse, nesse meio de semana rodadinha bacana, esperando a volta de pelo menos alguns reforços, né? principalmente o Zeke que eu estou muito, muito afim de ver ele em campo e vai dar bom, vai dar bom, paciência, calma que estamos no caminho certo Obrigadão pessoal, um abraço, até a próxima fui!